0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen zum Textilvergehen nach dem Bundesliga-Punktspiel gegen die TSG Hoffenheim, also in der männer Männerbundesliga logischerweise. Und das Spiel ging 0 zu 2 aus. Wir sprechen über dieses Spiel, wir sprechen ein bisschen, ein kleines bisschen nochmal über Madrid. Und unsere Frauen haben auch gespielt in der Regionalliga und 3-0 gewonnen beim FC innerhalb der zweiten Mannschaft. Darüber werden wir vielleicht auch noch mal ganz kurz sprechen, auch wenn niemand von uns live vor Ort sein konnte. Ich begrüße in Berlin Nadine, hallo.
1: Hallihallo.
0: Und in Frankfurt Daniel, hi. Hallo. Und ich sende aus der kleinen Schorfheide in der Uckermark und heiße Sebastian, hi. Lasst uns über das Spiel sprechen gegen Hoffenheim. Ganz kurz zur Chronik vielleicht. Es ging halt 0-2 aus. Wichtig ist, Kral sollte eigentlich spielen. Hatte vor dem Spiel gesagt, kann doch nicht. Also als es bei der Aufwärmung ähm, ist er zum Trainer gegangen und konnte äh, nicht weitermachen. Dafür kam Aronson rein. Union kassierte das 0-1 durch einen Elfmeter von André Kamaric und das 0-2 durch einen Konter über Grischa Prömel, den Bayer im Tor untergebracht hatte. Und wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen über Elfmeter reden. Wer von euch beiden hat denn im Stadion sofort gesehen, dass in der 21. Minute, dass das ein Foul war? Also bevor Dennis Aitekin, der Schiedsrichter, da auf den Punkt gezeigt hat.
2: Ich schon, also äh, fand das relativ klar, obwohl ich äh, ehrlich gesagt ähm, im Stadion nicht richtig gesehen habe, warum es ein Fall war. Weil ich hatte irgendwie diesen Zieher am Oberarm von Kramaric, also ein Kramarics Oberarm, bzw. von Bonocci so nicht gesehen. Aber dachte, er hätte ihn am Körper noch äh, oder am Bein erwischt und deswegen hätte Kramaric sich so gedreht und wäre gefallen. Der hat das sicherlich auch angenommen, gerade wenn man sich anguckt, ne, also dieses äh, bisschen am Oberarm ziehen. Ob er da jetzt wirklich so in so eine Komplettrotation gekommen ist, wie, wie er es dann gemacht hat. Ja, weiß nicht. Da war vielleicht auch ein bisschen Willigkeit beim Fallen dabei. Aber an und für sich fand ich das schon ein, ein, eine sehr klare Geschichte.
0: Also im Stadion war dir sofort klar, dass er da gezogen hat? Weil ich habe es nicht gesehen. Und wir wie gesagt, da quasi äh, das Tisch.
2: Oberarmziehen war mir so nicht klar gewesen. Aber dass er grundsätzlich da in seiner Bewegung von Bonucci gestört wurde und deshalb gefallen ist, das fand ich relativ
0: klar sichtbar. Nadine, du warst mhm. näher dran, hast du es direkt gesehen?
1: Ich habe offensichtlich äh, schlechtere Augen als Daniel oder die Sicht, also die Perspektive war dann eine andere, ich habe überhaupt nichts gesehen erstmal und muss auch im Nachhinein sagen, also ja klar, er hat die Hand da auf der Schulter, aber irgendwie in der Zeitlupe sieht es jetzt eigentlich erstmal nicht so wild aus, wie das, was Kramaric draus gemacht hat, dass Bonucci ihn da berührt hat und dass es nicht ganz regelkonform ist wahrscheinlich, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu streiten, aber ja, keine Ahnung.
2: Ja, also wie gesagt, das ist kein, kein wildes Foul war, ist ja klar, aber trotzdem, Kramaric ähm, ist halt in der Ballernahme beziehungsweise Weiterverarbeitungssituation und wenn man ihn dann halt am Oberarm zieht, ist es halt faul. Also. <lacht> das habe ich ja gerade gesagt, ja. <lacht> ja, genau. Also, da gibt es wirklich zu diskutieren.
0: Nee, nee, da, ich glaube nicht, darum ging es mir gar nicht. Mir ging es nur darum, dass ich recht verwundert war, weil ich es einfach nicht erkannt habe im Stadion, was genau Bonucci da ja nun gemacht haben sollte. Wir können ja mal kurz so die üblichen Fragen stellen, die man so bei so einem Elfmeter stellt. Also, erstens, muss Bonucci da nicht cleverer sein? Ja. Äh, ich
2: Sehr, ja. Also, äh, also gerade als ich es mir dann nochmal anguckt habe, habe ich mich schon ein bisschen drüber, ich will jetzt nicht sagen aufgeregt, aber geärgert. Und dachte mir so, das ist so die Art Aktion. Also wenn das Projekt gemacht hätte, dann würden wir es äh, irgendwie auf fehlende Souveränität oder fehlende Erfahrung oder äh, abgeklärt hätte oder so schieben. Bei Bonucci jetzt schwierig, das so zu formulieren, aber da ist dann vielleicht doch nochmal ein bisschen Rostigkeit des äh, nicht viel gespielt haben oder so. Also gerade das, was, wo man sich freuen konnte, dass er das in, in Madrid nicht gezeigt hat, aber in der Situation auf jeden Fall. Und vor allem, was ich mich dann gefragt habe, war, also dass es unnötig war, ist klar, aber wie gefährlich war denn diese Situation in dem Moment? Und ich ich Glaube, dass es schon nicht ungefährlich war. Also äh, gerade Kamaric ist jemand, dem ich schon auch zutrauen würde, wenn er da nicht gefault wird, dann ähm, relativ schnell auch was daraus zu machen. Gleichzeitig war, hat Renault eigentlich früh reagiert gehabt darauf, dass er halt im Strafraum den Ball annehmen konnte. Und hat sich schon vor ihm groß gemacht. Also Kramaric hätte da schon was Exquisites produzieren müssen, um da ein Tor zu machen direkt. Umso
0: ärgerlicher halt die Aktion von Boducci. Wir hatten ja die Diskussion, ob. Kramaric zu leicht fällt, das hast du eigentlich schon gesagt und Nadine hat das auch gesagt, hat vielleicht Bonucci nicht damit gerechnet, dass ich meine, ist ja nicht der einzige Hoffenheimer gewesen, kommen wir gleich nochmal dazu, der schnellen Bodenkontakt gesucht hat im Strafraum. Also, dass man das vielleicht annimmt, also dass Spieler nicht so leicht von so einer Berührung fallen oder das Schiedsrichter sagen, hey, das war jetzt nicht zwangsläufig ursächlich für diesen Faller? Ich,
2: also man kann irgendwie immer äh, so ein bisschen Wort bei mäßig diskutieren, was wäre, wenn er da irgendwie sich anders verhalten hätte. Grundsätzlich ist es halt einfach eine vollkommen unballbezogene Weise den anderen Spieler anzufassen. Ich finde es sehr uninteressant, über die Szene weiter zu diskutieren, außer in dem Aspekt, den Hans Martin noch aufgebracht hatte im Vorfeld. Nämlich, dass man ja eigentlich angesichts der Regelauslegung, wie sie jetzt ist, fast noch über eine rote Karte diskutieren könnte. Denn Kramaric ist ja offenbar in einer Abschlusssituation, in dem Moment, wo er halt vor und den Ballern nimmt. Und Bonucci's Aktion bezieht sich ja offenbar nicht auf den Ball, weil auf den Ball kann er sich ja mit der Hand nichts beziehen. Also eigentlich, gemessen daran, wie das jetzt ausgelegt wird, verhindert er ja eigentlich auch eine Torchance dabei noch. Würde sich lächerlich anfühlen, für diesen kleinen Zupfer einen Elfmeter und rot zu kriegen und quasi so ein Spiel zu beenden dann damit. Aber vom Regelwerk her sehe ich eigentlich fast gar nicht, wie das nicht der Fall wäre.
0: Nee, indem man erklärt, dass es keine Torchance ist.
2: Ja, aber es ist ja offensichtlich eine große Torschance. Ja, aber wenn er acht Meter vorm äh, Tor im Baller nimmt, dann weiß ich nicht, was das anders sein soll als eine klare Torschance. Ich,
0: ich sage jetzt nur, was man als Schiedsrichter daraus folgen kann.
2: Ja, wir können jetzt eine, äh, eine Seance äh, machen, um zu erkennen, was in äh, Aitekins Kopf vorgeht. Ist ja nicht nur
0: Aitekin, <lacht> ist ja auch der Videoassistent, ja. der das auch bewertet. Und es sind dann schon mal zwei mindestens, die bewertet haben, dass es keine klare Torschance ist, weil sonst wahrscheinlich äh, Rot gefolgt hätte. Andererseits weiß ich nicht, also wie stark diese Regelauslegung noch ist, ob das wieder auch so eine Regelauslegung für die ersten zwei, drei Spieltage war, wie äh, Stichwort gelbe Karte für Ball wegschlagen, gab es ja jetzt in diesem Spiel auch nicht mehr. Vielleicht hat es schon wieder verwässert.
2: Ja, aber ehrlich gesagt haben wir jetzt eigentlich auch schon zu lange über den Schiedsrichter gesprochen <lacht> und da müssen wir über die zweite szene ja sogar noch kurz sprechen, von daher würde ich dafür plädieren, da jetzt äh, ähm, drüber
0: wegzugehen. Okay. Dann nehme ich die zweite Elfmeterszene. 41. Minute, Bayer geht irgendwie gegen Duki. In den Strafraum. In den Strafraum. Und, und, und dann zu Boden. Und dann zu Boden. Das äh, konnte man aus unserer Perspektive relativ gut sehen, dass äh, Duki da das Bein rausstellt. Bayer drüber läuft. Also er hätte auch drüber gehen können, ohne zu fallen aber er nimmt den Kontakt dankend an, wie man so schön sagt. Und Aytekin zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und dann gab es so ein bisschen Verwirrung, weil er einerseits angezeigt hat, er hört auf den Videoassistenten. Wir aber nicht wussten, warum eigentlich genau. Und gleichzeitig hat er dann schon Renault angewiesen, da auf der Linie und so zu bleiben. Und dann dachten wir, jetzt gibt er jetzt doch den Elfmeter. Und dann hat er wieder den Videoassistenten angezeigt und es ging halt darum, dass das Foul laut Videoassistent vorm Strafraum war, wo ich mich erstmal gefragt habe, hat er das nicht gesehen? Aber okay, war vielleicht knapp. Was willst du denn dazu jetzt erzählen? Also, außer, dass Eitekin das im hätte sofort sehen müssen, dass das.
1: Ja, ich glaube, mit dem Sehen ist es darin so eine, so eine Sache, weil äh, der Hoffenheimer ja angezogen hat, sag ich mal, und das Spiel ja ein bisschen schneller ging dann. dann kannst du vielleicht nicht genau sehen, wo hm. genau jetzt die Berührung war, auch wenn Eitekin gut stand und einen guten Blick hatte. Aber es ist ja in der Bewegung. Und ich denke mal, das war da einfach, oder dass da auf Nummer sicher gegangen wurde und dann halt erstmal geschaut wurde, wo war der Kontakt wirklich. Und dass er Renault halt schon noch vorbereitet hat, ja, vielleicht war er sich sicherer, dass der drinne war.
2: Ich glaube, da will er halt erstmal Ordnung machen für den Fall, dass er den Elfmeter gibt, dass ist halt dann doch nicht passiert ist. Hat mich auch gefreut, weil da stand er ja dann äh, seit wenigen Sekunden 2-0. Von daher wäre das extrem ärgerlich gewesen, wenn er noch einen Elfmeter gekommen wäre. Ich fand aber, dass es auch eine Szene war, wo ja, Duki ähm, berührt ihn so ein bisschen, aber wenn man sieht, wie Bayer dann, als er einen Schritt im Strafraum steht, hm. fällt, das ist dann auch schon ziemlich mit Absicht gefallen. Von daher, ja, gut, dass es dafür halt im Endeffekt keinen Elfmeter gab und man sich darüber nicht noch mehr Gedanken machen muss. Also, nachdem ich jetzt schon gesagt habe, dass ich eigentlich keine Lust habe, mehr, mehr über Eitig zu sprechen. In der zweiten Halbzeit gab es dann auch noch eine Szene, wo wir drüber sprechen müssen. Aber
0: nee, aber erzähl doch, was, was meinst du denn in der zweiten Halbzeit?
2: wäre ich halt eher im Spielfluss dann darauf zu sprechen gekommen, dass ich nämlich der Meinung bin, dass es zwingend einen Elfmeter für Union hätte geben müssen. Aber zumindest bin ich relativ sicher, dass es der Fall ist, dass Juranovic da während er zwar nicht am Ball war, aber im Strafraum, glaube ich, gestoßen und gefault wurde. Da hat es mich sehr gewundert, dass das nicht überprüft wurde oder wenn es überprüft wurde, dann zumindest nicht gegeben.
0: Hat mich auch gewundert, zumal, also ich würde jetzt sagen, auch Joranovic hat dieses Foul dann ein bisschen auch gewollt. Also aus meiner Entfernung. Ne? Das waren dann schon wieder fast 100 Meter. Aber nun kann man ja sagen, dass sowohl Bayer als auch Kramaric auch diese Berührungen dankbar angenommen haben. Also mich hat das halt geärgert, weil es
2: glaube ich so, ein, so eine Sache ist, dass halt Fouls weg vom Ball noch seltener gegeben werden als in anderen Situationen. Und sie sich aber trotzdem ja auf äh, das Spiel auswirken und deswegen auch faul sind also wenn Union auf der rechten Seite angreift und der Spieler der mitläuft und vielleicht halt diesen Spielzug mitführen könnte dann im Strafraum gefault wird dann ist das für mich auch ein klarer Elfmeter Zumindest, also da ist halt noch so ein bisschen die Frage war der das Stoßen schieben wirklich im Strafraum es hat quasi am Strafraum kurz, oder kurz vor dem Strafraum angefangen so wie ich die Bilder dann gesehen habe gab ja ein, ein paar Wiederholungen davon war ich mir dann schon relativ sicher, dass ähm, Stach warst, glaube ich. Ähm, Juranovic auch, während er schon im Straf von Bar dann noch gestoßen hat äh, in den Rücken und Juranovic dann deswegen gefallen ist. Aber also mich ärgert es halt, wenn Soringen so ähm, inkonsequent angewendet werden.
0: Ja, das war ja bei so ein paar, ich sag mal, interessanten Zweikampfsituationen. So, die, so ein, da wurde ein bisschen drüber hinweggegangen, ein paar Mal. Also auch wenn Union Hoffenheimer gefault hatte, wo ich dachte, hm, also umgekehrt genauso. Das war mir nicht ganz immer so klar. Ich habe dann immer gedacht, naja, vielleicht Schiedsrichter ist näher dran, vielleicht hat er besser gesehen. Aber es ist nun gut. Genug über den Schiedsrichter, weil der war jetzt nicht ursächlich für diese Niederlage, auch wenn wir jetzt so, so lange über bestimmte Situationen gesprochen haben sondern ursächlich war ja eigentlich vor allem Unions erste Halbzeit. Und Urs Fischer hat auf der Pressekonferenz aus meiner Sicht ungewöhnlich sein Statement zum Spiel eingeleitet. Und ich würde es ganz kurz mal einspielen, damit wir es alle noch mal hören.
2: Es ist äh, heute einfach, eine Analyse äh, zu machen. Äh, erste Hälfte keine Basics, eine Nichtleistung. Und zweite Hälfte eigentlich eine Art und Weise, äh, wie ich mir das vorstelle, wie meine Mannschaft auftreten soll. Äh, Vielmehr äh, will ich äh, lieber nicht sagen. Äh, ich schaue mir das äh, zuerst noch einmal an, weil meistens ja, sagt man dann was Falsches. Äh, ich bin doch äh, ein bisschen angefressen im Moment und darum äh, hoffe ich äh, auf Ihr äh, Verständnis.
0: Das ist ja für Urs Fischer Verhältnisse fast schon laut und deutlich. Nicht so laut, wie er in der ja. Halbzeit geworden ist, offenbar. Ja, aber also er hat die Zähne kaum auseinanderbekommen auf der Pressekonferenz bei diesem Statement gerade, weil er, glaube ich, sich auch auf die Szene gebissen hat. Ja, was war in der ersten Halbzeit los?
1: Irgendwie hatten wir überhaupt keinen kein Biss drinne fand ich. Also wir sind nicht so energisch raufgegangen, nicht so energisch gepresst, wie wir es sonst irgendwie machen. Was dann äh, vor allem... In der zweiten Halbzeit dann aufgefallen ist, wo Behrens dann mal so ein bisschen stärker ins Presse gegangen ist und da wirklich mal wieder ein bisschen aggressiver raufgegangen ist, um da schon mal so ein Stück vorwegzugreifen. Ähm ja, in der ersten Halbzeit hat irgendwie alles gefehlt, was wir eigentlich immer so bei Union sehen, finde ich. Und die Pässe kam teilweise auch einfach überhaupt nicht an, waren unkonzentriert, irgendwie, es wirkte alles so ein bisschen Larifari, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ich meine Wahrnehmung im Stadion waren noch eine positivere als äh, die von Fischer und von den Spielern äh, dann später. Geraldo hat ja im AFTV-Interview auch äh, sehr klar gesagt, dass äh, die erste Halbzeit shit war. Mehrfach in, in den paar Sekunden Interview. Ich fand, dass am Ball man auch in der ersten Halbzeit durchaus ein paar okay Momente gesehen hat. Aber was Nadine gerade sagte, dass sie halt überhaupt keinen Zugriff bekommen haben und das sie in den, in den Zweikämpfen nicht so drin waren, wie man es eigentlich gewohnt ist und was halt was Fischer die Basics nennt, das war, glaube ich, dann schon so ein bisschen das, das Kernproblem äh, in dieser Phase und das hat wahrscheinlich auch immer noch was damit zu tun, dass halt die defensiven Organisatoren in dieser Mannschaft gerade halt nicht auf dem Platz sein können mit Knoche und Kedira und dass den anderen dann quasi so ein bisschen so die Korsettstangen fehlen, aber es hat, glaube ich, in dem Fall seht das glaube ich nicht als Begründung ähm, so ganz, weil diese Struktur zu haben, macht es zwar einfacher ins Spiel zu kommen, defensiv, aber da hat halt auch nicht nur Struktur, sondern auch Attitüde gefehlt. Also, ähm, beziehungsweise ja, wenn man das Einstellung nennt, dann klingt es immer so etwas, man, was man einfach äh, abstellen kann. Das passiert halt genauso wie Spieler schlechte Tage haben ähm, oder schlechte Phasen haben, aber ne, wie unzufrieden aus Fischer damit war, dass es halt so passiert ist, das sagt ja dann schon viel
0: aus. Ich wollte gerade sagen, weil nämlich die Organisatoren, die Defensiven, wenn das mit Kedira und Knoche so meinst, dann haben die ja auch gegen Madrid gefehlt. Und da war eine völlig andere Konzentration zu sehen. Und das, Nadim meinte es ja gerade, also einerseits ist ja der Zugriff. Also in die Zweikämpfe gehen, ins Pressing gehen, ist ja das eine. Aber ich fand halt auch, dass am Ball, es tut mir leid, es zu sagen, aber es war halt nicht so zielgerichtet, um es mal so zu sagen. Denen ist nicht viel gelungen in der ersten Halbzeit dort. Um, also ich glaube auch, dass es jetzt nicht war, weil man gesagt hat, oh Gott, nach Madrid, jetzt ist ja nur Hoffenheim oder so und die machen wir irgendwie klar. Sondern dass das halt einfach manchmal passiert. Und dann ist man so drin und man kommt da erstmal auch nicht so schnell raus. Ehrlich gesagt, Stichwort dieser andere Elfmeter, der nicht gegeben wurde, da war ich sehr froh, weil nach 0-3 weiß ich nicht, ob ich da noch viel Hoffnung und Glauben gehabt hätte in der Halbzeit. Ja, nee, <lacht> da hätte man dann nur noch trotz des äh,
2: feststehenden Ergebnisses irgendwie das Spiel verfolgen können. Ich tue mich auch schwer dafür, damit, einen Grund dafür zu finden, äh, vor allem von außen. ist, glaube ich, wirklich schwierig äh, zu sagen, weil es war ja wahrscheinlich nicht so, dass sie vor dem Spiel gesagt haben, ach, ne, wie ihr sagt, es ist ja nur Hoffnung oder wir probieren es heute mal mit äh, entspannter Einstellung. Ne, ähm, warum das dann manchmal trotzdem nicht klappt, ist sowas, was Teil des Fußballs ist, den man, finde ich, äh, wirklich mal schwer erklären kann. Ja,
0: man muss es auch nicht erklären können. Also, weil... Dieser Ansatz, dass es jetzt einen Grund gibt und dann läuft es oder so. Wir wissen ja auch nicht, was in der Halbzeitpause jetzt konkret so gesagt wurde. Ich denke, dass Muswischer seine Unzufriedenheit irgendwie geäußert hat und gleichzeitig, und da kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Kurz noch, bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen.
2: Die Gründe dafür, dass es dann nicht nur eine nicht so gute Halbzeit war, sondern auch eine 2 rückstand war ja auch noch, dass eben diese beiden Tore gefallen sind, die an und für sich dann auch noch mal ärgerlich waren. Weil es waren halt beides auch so so simple Tore dann im Endeffekt, ne? Bei dem Elfmeter wird halt dieser Ball in Strafraum gespielt. Da würde ich dann sagen, ist das Fehlen von Knoche dann schon ein Aspekt dafür, weil einfach die Abstimmung schlecht war damit den Lauf von Kramaric aufzunehmen oder da richtig zu stehen für und somit kommt man halt in diese blöde Situation, dass der eben an der Stelle, wo er es tut, den Ball annehmen kann und dann man die Gelegenheit hat, so unklarer zu faulen. Und bei dem 2-0 ist halt, ähm, ja, es war ein Angriff von Union, ich weiß gerade nicht mehr, ob es eine Standardsituation war oder einfach so ein Angriff, wo man quasi am Gegner schon 16er den Ball verliert und dann wirklich mit zwei Bällen der Ball quasi am Fünfer und ähm, im Tor ist. Was sich einerseits frustrierend angefühlt hat, weil es so ein, ähm, ja, aus nicht viel raus passiert ist, ähm, wie, der, wie das zustande kam, aber halt auch so eine Szene, wo besonders nervig war, wie wenig Zugriff man da bei diesem Counter entwickelt hat.
0: Umso besser, wie gesagt, zweite Halbzeit. Die Umstellung auf drei Stürmer mit Fofana, der für Aaronson reinkam. Und Union wirkte griffiger und hat auch ein Tempo vorgelegt, was ich nach der ersten Halbzeit so nicht erwartet hätte. mir, Ich hatte nicht den Glauben, dass man irgendwie in der Halbzeit da jetzt so anders rauskommen kann. Aber das war ja schon und es hat eigentlich fast gar nicht nachgelassen. Also es gab eine sehr intensive Phase, glaube ich, so die ersten 10, fast 15 Minuten. Aber eigentlich hat Union war konsequent im Angriffsmodus. Und man hat das auch gemerkt, weil es halt auch so oft das Publikum übergriff. Logischerweise, weil es halt auch sehr viele Chancen gab, also unter anderem von Vorfahren. Könnt ihr euch das sonst irgendwie erklären, warum es so anders war?
1: Ja, wir haben halt, wir haben halt wieder... Also wie sie ja auch in den, in den AFTV-Interviews gesagt haben, unser Gesicht gezeigt, ne? Wir haben halt so gespielt, äh, wie wir es von Union kennen und dadurch, ja, wirkte das Ganze dann auch wieder ein bisschen, bisschen besser irgendwie. Bei Fofana finde ich auch, der hat richtig gute Aktionen bei, aber manchmal wünscht man sich, dass er sich ein bisschen früher vom Ball trennen würde und seine Mitspieler sehen würde, die gut frei vorm Tor stehen. Mhm. Also, so, ne, bei aller Liebe, das ist ein wunderbarer Fußballer und der kann der ist in den Dribblings richtig, richtig stark. Aber wenn er dann noch den Moment findet, wo er abspielt und äh, sich mit ihm oder die, die Mannschaftskollegen mit einbindet, dann wäre der, glaube ich, noch
2: besser. Ja, das, was Nadine gesagt hat, stimmt total. Ich habe mich trotzdem ein bisschen gefragt, äh, ob es total stimmt. Einerseits fand ich, ähm, dass es auch total wichtig für die Mannschaft war, dass er eben diese 1 gegen 1 Duelle gesucht hat. Und dass das auch ein wichtiger Teil davon war, wie Union äh, zu Chancen gekommen ist, dass er eben diese Einst gegen Stelle gewonnen hat. Es ist schon so, dass man sagen kann, dass er auf eine Weise eigensinnig spielt, die aber eben nicht immer schlecht ist, sondern halt auch Dinge erzwingt und damit gegnerische Defensiven äh, aus der Stabilität bringt und damit, ja, Angriffssituationen chaotisch, aber damit auch gefährlich macht. Also grundsätzlich, dass er eben dieses 1 gegen 1 sucht, finde ich, ist ein wichtiges Element für Union und hat der Mannschaft auch in dem Spiel geholfen. Und bei den Szenen, die ähm, ja quasi wirklich torgefährlich waren, wo er, es gab ja drei, vier Situationen, wo er auf rechts Außen den Ball bekommen hat, dann in Straffung getrippelt ist. Versucht hat, Leute aussteigen zu lassen, gerade das eine Mal gegen Brooks, wo er da mit dem Außenriss an ihm vorbeigeht. Das war wirklich La Leche, wie sie in Madrid gesagt hätten. Das war sehr schick. Aber ich fand halt auch, dass, wenn man da dann genau hingeguckt hat, es nicht so, nicht in allen Situationen so war, dass die Anspielstationen komplett da waren. Also zum Beispiel bei dieser Szene stand Toussaint zwar frei im Rückraum, im 16-Meter-Raum, aber der Passweg war halt nicht frei, sondern der Verfahrener musste erstmal durch das Tripling durchgehen, um ja vielleicht noch einen äh, Anspielraum zu finden. Dass dann die Abschlüsse, die er dann so aus spitzen versucht hat, dass die dann nicht geklappt haben, war einerseits wahrscheinlich, dass das nicht klappt, andererseits auch ein bisschen Pech, dass nicht der äh, Ball dann halt vielleicht von so einem äh, Bein von Baumann halt doch auch nie reinflippert, wenn er den da äh, reinspitzert. Von daher, ich war so ein bisschen ähm, hin und her gerissen davon, wie ich das bewerten soll, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wenn er es schafft, das Coaching von Us Fischer, was es sicherlich geben wird, äh, anzunehmen, ist da, glaube ich, noch auch ein großer Sprung in der Produktivität drin. Da hat man gestern, glaube ich, in etlichen Situationen ganz gut gesehen, was da schon gut ist und was da noch besser werden kann, aber dass er grundsätzlich schneller und besser sich entscheiden muss, was er mit dem Ball machen will. Das ist, glaube ich, einigermaßen deutlich. Und es gab auch ein paar Szenen, wo ganz klar war, dass er hat einfach mehr und früher hätte abspielen müssen. Und wo das auch so ein bisschen für viel Frustration vielleicht auch bei Mitspielern auf jeden Fall ja im Publikum gesorgt hat. Aber wie gesagt, ich glaube, dass er, wenn er dieses Element ganz
0: ablegen würde, dann würde er auch was davon verlieren, was ihn gefährlich macht. Aber der Ort... Der Ort ist für mich entscheidend. Also die Frage, ob er dann... Also ich habe nur einen Ballverlust richtig im Kopf und der war nicht im Angriffsdrittel und Union stand richtig blank da drauf. Das ist nicht der Ort, wo man ins Dribbling gehen muss. Und wenn er aber vorne ins Dribbling geht, ist es fein. Und ich glaube, dann fehlt halt tatsächlich, können wir vielleicht in zwei Monaten sehen oder so, die Bindung zu den Mitspielern. Die funktioniert ja auch, also da ist ja Fofana jetzt nicht alleine, dass bestimmte Sachen nicht so gut im Moment funktionieren bei manchen Spielern, weil sie halt auch nicht die Zeit haben, sich da komplett einzuspielen aus verschiedenen Gründen, weil sie, weil die Transfers spät waren, weil Spieler verletzt waren, weil Spieler verletzt zurück, also wieder gesund sind, aber dann sofort spielen müssen, weil andere Spieler ausfallen. Das sind ja schon Gründe, die irgendwie mit reinspielen.
1: Ich finde halt auch, er soll sich ja auch seine Momente nehmen und er soll ja auch ins Dribbling gehen und äh, das ausnutzen, was er ja wirklich, wirklich gut kann. So, Das äh, waren ja drei, vier Situationen wirklich, wo er ein sehr, sehr gutes Dribbling hatte. Aber dann einfach den Blick haben und da war bei, bei zwei, drei Situationen, war der Passweg halt wirklich frei, da den Mitspieler zu sehen und nicht selbst aus spitzen Winkel den Abschluss aufs Tor versuchen. Das wäre also dann dann wäre er halt wirklich noch krasser, als er so schon als Spieler ist.
2: Grundsätzlich äh, total in den konkreten Situationen war halt in dem in dem Moment, wo äh, bevor er ins 1 gegen 1 da geht oder bevor er zu einem Abschluss kommt, der Pass auch nicht immer offen. Ähm, daher das war auch so ein bisschen, es gibt ja Spiele von denen man sagt, dass man noch stundenlang hätte spielen können und kein Tor geschossen hätte. Das sagt man ja über zwei Sorten Spiele, nämlich einerseits welche, in denen man sich gar keine Chancen irgendwie erarbeiten kann und andererseits welche, in denen die Chancen, die man sich erarbeitet, alle irgendwie nicht funktionieren. Das war ja eindeutig eins von denen. Also vielleicht gibt es auch Spiele, wo er halt ne, genau diese Situationen hat und dann ähm, die Konstellationen alle ein bisschen besser stehen und er dann halt zweimal jemanden am Elfmeterpunkt findet und ablegen kann und äh, wir drei, zwei der Tore aus den Nationen machen.
0: Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall war er ein belebendes Element.
2: Genau, und das, das wollte ich gerade äh, eh sagen, ähm, grundsätzlich, dass er eingewechselt wurde ähm, und diese Umstellung kam. Das hatte ich mich tatsächlich äh, in der ersten Halbzeit schon gefragt, ob das vielleicht eine Variante wäre für dieses Spiel, weil der Grund, dass Union da besser ins Spiel kommt, war einerseits, wie gesagt, dass also sie die Intensität hochgeschraubt haben, dass sie hinten Bälle gewonnen haben und die schnell nach vorne gebracht haben, dass sie äh, vorne drauf gegangen sind. Das waren alles Sachen, die den Druck erhöht haben insgesamt, aber dazu hat halt auch beigetragen, dass sie mit den drei Stürmern einfach in der vordersten Linie mehr Anspielstationen hatten, dass sie mehr äh, Hoffenheim-Verteidiger binden konnten oder das Spiel breiter machen konnten oder beides. Also das die Außenspieler mehr Platz auf Außen hatten, weil in der Mitte noch zwei Stürmer die Abwehrspieler von Hoffenheim beschäftigt haben. Ich glaube, das waren alles so die, die Vorteile davon, diese Umstellung zu machen. Dafür hat man halt umso mehr gesehen, was das Offensiv bringen kann, wenn man halt mit Geraldo und, und Fofana auch einfach zwei Spieler hat, die gerne auf Außen in die Duelle gehen und die auch gut mal gewinnen können und mit Bärenzeit halt so den Fixpunkten in der Mitte das ja fand ich schon äh, vielleicht auch einen guten, eine gute Blaupause dafür, wie es vielleicht in weiteren Spielen noch laufen kann.
0: Behrens hatte übrigens eine vielleicht fast die beste Chance von allen. Ja, das war eigentlich
2: die erste, so richtige. Also obwohl Union mit viel Druck aus der Halbzeit kam, hat es dann ja trotzdem bis zu der 59. Minute gedauert, bis es erstmal Mal wirklich äh, in die Nähe vom Tor
0: kam. Genau, also er hat da so ein irren Querpass, sag ich mal jetzt so im Boulevard-Style, aber wirklich irre von Skov aufgenommen und das Tor recht knapp verfehlt. Wäre auch mal ein Tor, wie er mit dem Fuß geworden. Schade eigentlich. Also ja. das wäre auch vom Zeitpunkt richtig gut gewesen für das Spiel. Ich habe dann immer so ein bisschen auf die Uhr geguckt, so hinten raus und dachte halt so, naja, wenn er jetzt so in den letzten zehn Minuten jetzt ein eine Tor macht, dann geht es vielleicht noch was, aber der Glaube äh, schwand dann Umso lauter wurden die Gesänge. Ich würde
2: das Spiel noch nicht ganz <lacht> moderieren wollen, weil ich schon noch ein paar Sachen daran interessant fand. Nämlich einerseits, dass in dieser Phase, äh, vor allem die, die dann von dieser Behren-Chance eingeleitet wurde, es ja erstens erstmal so eine Phase gab, wo wir quasi innerhalb von einer halben Minute Abschlüsse hatten. Gab es ja dann äh, noch einen Abschluss von Bärens im Strafraum die beiden Abschlüsse von Toussaint, einmal äh, selber aus Spitzenwinkel links und einmal quasi so, so aus dem Dribbling Volley ähm, äh, von der 16-Meter-Linie, das wäre auch ein sehr schönes Tor gewesen. Mein Herz ist wirklich gebrochen, dass äh, Fofana ähm, geblockt wurde mit dem Schuss, nachdem er sich so am Elfmeter-Punkt mit dreimal Ball hochhalten irgendwie durchgetrippelt bekommen hat, das, das wäre ein spektakuläres Tor gewesen, auch wenn ich fürchte, dass vielleicht ein bisschen Hand dabei war, also vielleicht das im Endeffekt dann eine ähm, nervige Wahlüberprüfung nicht hier bestanden. Aber wie gesagt, dass äh, halt alles quasi über rechts Rechtskram fand ich noch einen interessanten Aspekt, weil Joranovic und Fofana da einerseits gut harmoniert haben und großen jetzt in dem Spiel mal nicht ganz so ähm, ja, prominent im Spiel war.
0: Das war jetzt die vierte Niederlage in Folge. Drei Bundesligaspiele verloren, einmal das Champions-League-Spiel, und so ein bisschen stellt sich ja die Frage, wo steht Union eigentlich? So in dieser Saison. Man darf ja nicht vergessen, dass die ersten drei Spiele, also DFB-Pokal und die ersten zwei Bundesligaspiele gewonnen wurden. Und manche reden von Krise. Ich glaube aber bei Union vielleicht jetzt niemand, sondern es ist eher so eine von außen Betrachtung oder vielleicht manchmal auch eine einfache Betrachtung. Ich fand interessant, Till Oppermann, der ob für den RBB immer mal so Analysen schreibt, auch zur Union, hat er auf Twitter so ein Thread geschrieben und ich würde es einfach mal vorlesen, weil so lang ist er nicht. Und vielleicht sind es so Aspekte, die jemand da gut findet oder mit denen wir was anfangen können. Der sagt halt, Drei der vier Spiele waren ohne die zwei wichtigsten Spieler für Urs Fischer. Das hattest du ja auch vorhin schon erwähnt, Daniel. Robin Knoche und Karani Kedira haben in den letzten zwei Saisons quasi kein Spiel verpasst, weil sie die Defensive organisieren und besonders auf die Abstände achten. Das fehlt gerade. Zweitens, Union ist dabei, sich spielerisch zu entwickeln. Die Passquoten sind zum Beispiel besser geworden und es wird viel häufiger versucht, ins letzte flach ins letzte Drittel zu kommen. Da ist man halt noch nicht weit genug, aber macht sichtliche Fortschritte. Drittens, was zum nächsten Punkt passt, Anders als in den Vorjahren war der Kader erst sehr spät richtig zusammen. Gosens, Volland, Bonotti kamen erst nach dem Trainingslager. Becker stand die ganze Zeit auf der Kippe und war eigentlich gefühlt schon weg. Das Team findet sich noch. Viertens, die Effektivität im Abschluss hat etwas nachgelassen. Manche werden sagen, das Glück geht aus und auf die Expected Goals-Werte verweisen. Das mag zum Teil stimmen. Aber es war auch einfach eine Qualität von Union, bestimmte Abschlüsse sehr konstant zu bekommen und zu nutzen. Muss man abwarten.
2: Ich finde, dass Till das da wirklich ganz gut analysiert und, ich, äh, und ganz gut zusammenfasst, warum ich mir gerade auch wenig Sorgen darum mache, dass der Trend ähm, relativ bald revidiert werden kann. Ne? Also was er, was er anspricht, dass ähm, sich da defensiv noch ein bisschen was sortieren muss. Aber man auch davon ausgehen kann, dass es auch gelingt, das zu sortieren. Ähm, einerseits mit der Rückkehr hoffentlich von den beiden. Bei Knoche sollte es ja, glaube ich, nichts sein, was so ähm, unfassbar langwierig ist. Und auch Gedira hat ja offenbar schon Fortschritte gemacht. Und andererseits, dass auch diejenigen, die jetzt stattdessen spielen, sich in diese Rollen besser reinfinden. Da kann man, glaube ich, schon äh, relativ zeitnah auch hoffen. Und ich äh, finde, dass man da auch in den einzelnen Spielen schon Fortschritte gesehen hat. Teilweise auch zwischen den, ähm, zwischen den Spielen, die gewonnen wurden und denen, die verloren wurden. Das Ergebnis hat das dann halt in dem Fall nicht wiedergespiegelt. Aber ich finde schon, dass so in der defensiven Koordination im Mittelfeld teilweise auch schon wieder Dinge besser geworden sind. Und andererseits finde ich halt auch, dass man offensiv auch schon Fortschritte sieht und auch quasi ein anderes Potenzial teilweise da ist, als es vorher noch der Fall war. Und ich da auch eigentlich hoffnungsfroh bin, dass da auch wieder eine, eine
0: Effizienz bei rauskommt. Ich fand, noch ein Punkt war für mich interessant, als ich das gelesen habe, habe ich so drüber nachgedacht, dass ich Karl zwar ein bisschen kritisiert habe für bestimmte Sachen, die er gemacht hat, aber mir in dem Spiel auch nochmal aufgefallen ist, wie viel er eigentlich schon zu diesem Spiel von Union beigetragen hat, jetzt da mal nicht dabei war. Also was er auch teilweise da wegräumt, bevor es dann halt gefährlich wird. Also er ist da jetzt nicht ich sag mal so elegant wie Rani Kidira manchmal, aber macht es halt trotzdem und dass das halt schon zeigt, dass die Spieler sich einspielen auf eine Art. Aber sie spielen sich halt auch ein in Pflichtspielen. Das muss man schon auch so sagen. Also diese Situation, dass wir von einer Union Mannschaft haben, von der wir nicht zu 100 aktuell US-Fischerfußball sehen können, liegt halt auch daran, dass der Trainer mit der Mannschaft zu einem bestimmten Teil nicht arbeiten kann, aus Verletzungsgründen, Transfergründen, was auch immer. Geraldo Becker ist für mich so eine Sondersituation, die ich auch nicht so richtig greifen kann. Ich nehme schon wahr, dass viele Leute das unfassbar nervt, dass er so offensiv unzufrieden ist. Also offensiv unzufrieden heißt, äh, also er zeigt es halt sehr deutlich. Hat er auch in dem Spiel gezeigt, also als er da so ähm, ausgewechselt wurde. Oder, also genau, da hat er ein bisschen mit den Zuschauern noch, also hat da geklatscht und hat ja auch quasi Aufmunterung bekommen und so weiter, hat aber dann halt, als er am Tor hinten langgelaufen ist, dann nochmal so in die Luft getreten und auch während des Spiels mit seinen Gesten das so gezeigt. Ich finde, das ist halt Geraldo Becker, also der ist so, dass... Äh, also mag man jetzt nervig finden oder nicht, aber das wird man ihm, glaube ich, jetzt nicht abtrainieren. Und ich glaube, das wäre auch der falsche Weg, sondern der Weg für Geraldo Becker ist ja erstmal, wir wissen alle nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat mit diesem Transfer im Sommer. Und hinten raus hat er sich ja auch noch verletzt. Vielleicht wäre da noch was gegangen oder so. Vielleicht ist es ist das es, was ihn nervt. Aber er kommt jetzt halt auch aus dieser Verletzung und er braucht erstmal offensive Erfolgserlebnisse. Und ich glaube, dann werden wir das äh, besser sehen. und
2: Also ich brauche über, äh, brauch über keinen Transfer spekulier zu spekulieren, um eine Erklärung dazu finden, warum Geraldo Becker in dem Spiel frustriert und unzufrieden war. Also ich glaube, <lacht> diese Frustration mit dem Spiel haben wir, glaube ich, alle gefühlt. Und ich äh, konnte auch gut verstehen, dass äh, äh, Becker davon genervt war, nämlich doppelt. Einerseits, weil er die erste Halbzeit so schlecht war ähm, und man dann äh, sich so viel quasi übrig gelassen hatte zu tun in der zweiten Halbzeit, um das umzubiegen, ähm, dann wahrscheinlich auch und bei Gerardo Becker, ähm, glaube ich, ist es auch was, was wir halt von ihm ja auch kennen und was auch nicht, äh, nicht nur kontraproduktiv ist, dass er sich halt auch zutraut, dann weiter mitzuhelfen, daran noch was zu ändern und deswegen auch ihn stört, wenn er ausgewechselt wird in der Phase, wo Union halt Druck macht und er sich vielleicht denkt, na, jetzt wurde es doch gerade besser, jetzt lasse mich halt noch weiter spielen, um da halt noch was zu retten. Auch dass er sich darüber ärgert, ist glaube ich auch nachvollziehbar und ist damit nicht was, was man nicht moderieren kann zwischen Spieler und Trainer und dass er diese Frustration zeigt. Ähm, stört mich auch nicht ähm, ne, in den Kommentaren bei uns äh, im Blog heute, gab es auch kurz die Diskussion ob er denn ähm, quasi die äh, Unterstützung vom Publikum äh, angenommen, bzw. erwidert hat ähm, wie gesagt, da fand ich schon, dass auch eine Geste dazu da war ähm, ist ja auch jemand, der teilweise auch ne, beim Spiel auch mit dem Publikum interagiert, zum nochmal Einheiten auffordert, von daher, ja, hatte ich damit Wirklich überhaupt kein Problem. Ich glaube schon, dass das so eine Hängepartie war diesen Sommer, aber unter anderem, dass er jetzt halt trotzdem auch als Kapitän ja aufgelaufen ist, ist für mich schon ein klares Indiz dafür, dass das intern jetzt und für sein Commitment für die Saison kein Thema ist und glaube ich nichts im Weg steht.
1: Ich glaube bei Geraldo ist es auch immer nur die Wut über sein eigenes Spiel und nie auf die Mannschaft, was manche glaube ich auch eher immer so verstehen, als wenn er das auf die Mannschaft irgendwie bezieht, aber ich habe eher das Gefühl, als wenn die Mannschaft da auch weiß, dass er sich anscheinend nur selbst über seine Leistung ärgert, also zumindest wirkt es halt immer so auf mich, ich habe da mit ihm nie drüber geredet. Ähm, Worüber redet aber, er denn sonst? Naja, eher über Klinike und, äh, naja, andere Sachen. Ähm, <lacht> nee, aber also ich glaube, wenn, wenn er das so, wie er sich dann halt gibt und wütend gibt nach Auswechslung und so, wenn er das wenn es auf die Mannschaft gemünzt wäre, ich glaube, dann hätte man davon schon was mitbekommen und ich, daher, sag ich mal, ziehe ich eher den Schluss, dass er sich da einfach über sich selbst ärgert und da viel zu ehrgeizig ist und dadurch vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen zu verkrampft ist und äh, weil er Sachen einfach zu gut machen will. So, was ja auch nicht verkehrt ist, ne? Also einen hohen Anspruch an sich selbst zu haben als Sportler ist ja, ist ja erstmal okay. Keine Ahnung, vielleicht will er damit auch gleich zeigen, dass er halt weiß, dass es irgendwie nicht sein bestes Spiel war oder so, aber ich weiß es auch nicht
2: ist ja schon so, dass er ähm, auch ein Spieler ist, der wenn er halt einen Pass nicht bekommt oder wenn äh, Passen nicht ankommen, das schon auch in dem Moment zeigt. Aber ich was ich glaube ich dann auch oder eher hoffen würde, ist oder denken würde äh, und glaube ich auch so sehe, dass die Mannschaft halt mit diesem äh, Charakter auch umzugehen weiß und dass es dann halt auch nach dem Spiel quasi wieder ver äh, insofern vergessen ist. Und ich meine, ne, es gibt halt unterschiedliche Temperamente einfach und ich glaube, das ist auch äh, Immer möglich ist, quasi das äh, quasi so zu nehmen, wie es gemeint oder ist, oder ähm, eigentlich äh, das quasi dann nicht so hoch und äh,
0: quasi da kein, keine Misstöne hängen zu lassen. Von Geraldo mal ein bisschen weggegangen und nochmal auf diese, sagen wir mal, drei Bundesligaspiele in Folge verloren zurückzukommen. Was man schon sagen muss, mit Blick jetzt auf die nächsten zwei Spiele, die ja beide auswärts sind in der Bundesliga, der Druck ist ja da. Also der jetzt äh, Druck im Sinne von Ergebnisdruck. Weil nächstes Spiel ist in Heidenheim und danach ist auswärts in Dortmund. Und wenn diese Serie so jetzt weitergeht, dann wird es ein bisschen enger, sage ich mal. Also Das ist schon eine Sache, die wir lange nicht bei Union hatten. Ähm, ja, aber Ergebnisdruck,
2: also wofür denn? Ähm, also ich meine, ne, wenn man jetzt angenommen man und das nächste Spiel, dann hätte man drei Spiele äh, gewonnen und drei nicht gewonnen. Das ist immer noch eine ganz stabile Bilanz, würde ich sagen.
0: Also, naja, das, darum geht es ja. Man muss aber das nächste Spiel im Prinzip gewinnen, Daniel. Also weil die Wahrscheinlichkeit, dass man in Dortmund gewinnt, ist jetzt nicht so hoch. Und ähm, da muss, muss man dann klarkommen. Und wenn das halt sich verfestigt, dann hat man tatsächlich Problem. Das meine ich damit.
2: Ja, ja wenn es so ist, ist, das auch nicht ganz von der Hand zu weisen, aber Einfach weil man, glaube ich, diese äh, Ergebnisse, die jetzt passiert sind, auch alle einordnen und einstufen kann, glaube ich, lässt sich das auch moderieren.
0: Du fährst ja nach Heidenheim? Äh, vermutlich schon, ja. Na dann bin ich gespannt auf den äh, Bericht dann, weil ich glaube, dass das schon spannend äh, sein kann. Andererseits ist das jetzt aber halt auch eine normale Trainingswoche. Das ist vielleicht auch mal ganz gut. Dann würde ich äh, kurz mal rübergehen, nochmal so ein bisschen Madrid-Nachdrehe. Denn es gab ja, also über die meisten Sachen hatten wir im letzten Podcast schon gesprochen, aber es gab noch ein Statement der Hammerharts, das am Freitag veröffentlicht wurde, als eine der ultra Ultragruppierungen von Union. Und ich würde ganz kurz ein bisschen das vorlesen, weil ein paar Sachen da ja schon interessant sind. Die schreiben, die Eindrücke, die sich uns in Madrid boten, gingen jedoch weit über das Erwartbare hinaus. Da ging es darum, dass ihnen klar war, dass in Spanien das mit der Fankultur anders gehandhabt wird als in Deutschland. Wir möchten an dieser Stelle gar nicht zu sehr ins Detail gehen, dafür sind die Eindrücke zu frisch und wir alle noch immer zu niedergeschlagen. Wie wohl jeder mitgereist mitbekommen hat, hat die, war die Szene bei dieser großen Partie nicht oder nur sehr vereinzelt im Stadion anwesend. Auslöser dafür waren nicht zuletzt wir, da unsere Zaunfahrer, also die der Hammer hat neben der des äh, TSK nicht den Weg in den Block fand. Grund dafür war die Gewaltverherrlichung, welche man in den abgebildeten Fratzen sah. Sämtliche Diskussionen und Schlichtungsversuche brachten nichts, beziehungsweise mündeten in ganz neuen Absurditäten. So. Wie auch immer, die spanische Polizei platzierte ihre Regeln und hatte auch die Möglichkeit, diese durchzusetzen. Dass sie sich mit dem Thema Gehaltverherrlichung auskennt, wurde schnell deutlich. Die Ansagen kamen energisch auf Spanisch und direkt danach folgte der Knüppel, nicht um zu drohen, sondern um ihn in Kopfhöhe einzusetzen und so weiter und so fort. Jedenfalls äh, schreiben sie ohne dass vor Ort Gewalt unsererseits angewandt wurde, die Szene verließ etwa in der zehnten Spielminute geschlossen das Stadion, als klar war, dass unser Material nicht mit in den Block kommt. Damit verzichteten viele Unioner, die den Verein seit Jahrzehnten mit einer nahezu 100%-Quote besuchen, auf dieses besondere Spiel. Die ganzen Mythen um das Bernabeu, das Kribbeln an diesem Tag und die Belohnung für die Treue in der jahrelang sportlichen Bedeutungslosigkeit alles hin. Doch es gibt Dinge, die wichtiger sind und dabei können wir zusammenfassen, dass unsere Fratze nicht gewaltverlichtend ist, sondern für Haltung, Selbstbestimmung und Werte steht. Vielen Dank auch für die Solidarisierung aus der Fanszene. Wie habt ihr denn das Statement wahrgenommen, Nadine?
1: Na, äh, ja, was soll ich dazu groß sagen? Also, Sie schildern ja eigentlich nur die Wahrnehmung aus ihrer Sicht und da kann ich ja nicht sagen, ist richtig oder ist falsch, ne? Also ich kann halt nur für mich sagen, dass ich tatsächlich eine komplett andere äh, Begegnung hatte in Madrid mit allen, äh, auch am Stadion. Aber wie gesagt, das, da spreche ich denen jetzt nicht ab, dass deren Begegnung natürlich dann dementsprechend beschissen war. Ähm, ich kann es nachvollziehen, dass sie dann halt sagen, ey, wenn ihr euch hier so scheiße verhaltet, dann äh, sagen wir aber auch, dass wir nicht ins Stadion gehen, beziehungsweise dann tun wir uns den Scheiß hier nicht an. Und ich meine, was sollen sie machen, wenn sie ihre Fahnen nicht mit reinbekommen und vorher das aber eventuell so besprochen war, dass das funktioniert, was sollen sie machen, die Fahnen draußen hinlegen, naja, wenn die geklaut wird, können sie sich gleich auflösen, also das ist auch wieder logisch, dass sie da dann halt für sich die Konsequenz, oder oh ja, dann ist es für mich nachvollziehbar, dass sie halt für sich so die Konsequenz ziehen und da sie mich nicht aufgerufen haben, äh, auch den Block zu verlassen, sondern ich halt das Spiel so verfolgen konnte, wie ich es vorhatte, ist es deren Entscheidung, das zu machen und dann hat man das halt zu respektieren.
0: Hm. Ich, ich finde ja, dass dieses Thema schräg, also aus meiner Sicht ein bisschen schräg, dass es so super kontrovers teilweise diskutiert wird, weil halt ich jetzt nicht nur von einer Person gehört habe, hey, mit mehr Support hätten wir dieses Spiel gewonnen und das wäre ein, ähm, wär eindrucksvoller gewesen. Ähm, geht euch das auch so, dass ihr diese Kontroverse so wahrgenommen habt oder wahrnehmt?
1: Ja, klar. Also das ist ja, ne, wir, wir, wir wissen ja, was unser Support äh, auslösen kann und dass es die Mannschaft noch mal ein Stück mehr äh, nach vorne pusht. Aber ich bin da in dem Moment halt jemand. Ich habe dann da halt auch Verständnis in dem Sinne für. Ich habe auch mit, kein, mit keinem von den Ultras geredet und das wird ja so viel erzählt außenrum, was alles passiert ist und was nicht passiert ist und was vorgefallen sein soll dass man ja im Endeffekt auch wieder nicht weiß, wenn man nicht selbst dabei gewesen ist, äh, was jetzt von allem irgendwie äh, stimmt, was nicht stimmt. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, bei dem, was sie Hammerhart schreiben, äh, wenn, man, wenn man nach den ganzen Jahren, in denen man jetzt so zur Union geht, äh, auch deren Standpunkt kennt und äh, deren Handlungen danach kennt, sage ich mal, dann ist das halt äh, aus meiner Sicht verständlich, wie sie halt gehandelt haben.
2: Mehr Support hätte an einem Ergebnis was geändert. Das finde ich eine ziemlich Quatschdiskussion, muss ich sagen, weil ne, wir haben auch mit, mit jeder Menge Support gegen Hoffenheim nicht gewonnen. Also das ist mindestens mal sehr vage spekuliert an sich über das Thema, was für Support war möglich, was nicht und ne, welche Ansprüche kann man an andere stellen und welche nicht. Das haben wir alles im Donnerstag ja schon diskutiert. Ansonsten ähm, fand ich an dem Statement vor allem halt noch erwähnenswert, die ähm, Schilderung von Gewalteinsatz äh, von der Polizei, die dort gemacht wurden, ist glaube ich auch nochmal neben der ähm, Einlasssituation ein Thema, was es auch verdient hätte, äh, aufbereitet zu werden äh, und ausgewertet zu werden und nicht auf sich, äh, dass sowas eigentlich nicht sein sollte, das dann so auf sich beruhen gelassen wird. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwelche Institutionen oder Vorkehrungen gibt, die das wahrscheinlich machen würden, dass es das stattfindet. Ja. Aber es wäre auf jeden Fall geboten. Und ansonsten, weil du, Nadine, du sagtest ja gerade, dass du nicht dieses Erleben hattest. In dem Statement schreiben sie ja auch, dass halt ansonsten in der Stadt außerhalb von dieser Konfrontation mit der Polizei um, ne, es überhaupt keinen ja. Grund für diese äh, dafür gab. Sie ne? also, äh, schreiben, Unioner waren auch mit den T-Shirts, mit, mit den Aufdrucken genau von äh, diesen Motiven in der Stadt unterwegs, wurden herzlich empfangen und feierten ein großes Fußballfest. Die Menschen in Madrid hatten Bock auf Union und Union hatte Bock auf dieses Spiel. Ne? Ähm, das ist halt genau die Stimmung, die ich glaube, wir beide auch in der Stadt wahrgenommen haben. Und dieser einfach umso bitterer macht, dass halt diese ähm, aggressive Konfrontation dann tatsächlich, äh, das habe ich auch so empfunden von der Polizei, dann an allen möglichen Stellen provoziert, slash gesucht wurde.
1: Ja, wie gesagt, nochmal, ich hatte auch am Stadion hatte ich keine Probleme, aber ich stand halt auch äh, mit Einlassbeginn quasi äh, in der dritten Welle, die sie dann reingelassen haben vorne. Und ähm, auch bei einem Polizisten, der später, den ich später bei irgendeinem von den sechs Millionen Videos, die so rumgehen von dieser Einlasssituation, gesehen habe, der da sehr aggressiv war. Auch da kann ich wieder nur sagen, der war bei uns wiederum total freundlich. Der hat die 72-jährige Mitreisende gesehen, die irgendwie zwei in der zweiten Reihe stand und hat sie nach vorne geholt und hat sie dann erstmal durchgehen lassen, damit sie halt wirklich erstmal drinne ist so, ne, und dass da kein Druck von hinten kommt. Deswegen meine ich, ich habe es halt wirklich überall komplett anders wahrgenommen, auch am Stadion, am Einlass. Was aber für mich auch nicht bedeutet, dass es halt nicht für die anderen alle beschissen sein kann. Also das will ich halt auch ganz klar sagen, dass jetzt keiner sagen soll, ja, nur weil es bei dir so war. Das kann ich schon ganz klar unterscheiden und reflektieren so. Aber wie gesagt, ne, ich kann halt wieder nur sagen, ja, viele Maßnahmen total albern, total komisch mit äh, sechsmal Ausweis vorzeigen und auf Toilette gehen und die Tasche öffnen und was wir nicht alles für eine Scheiße hatten. Aber vom Prinzip her, wie gesagt, kann ich da halt nur sagen war jetzt nichts, wo ich mich groß irgendwie drüber aufregen kann, für mich persönlich.
0: Die Situation geht ja vor allem um diese äh, Situation, äh, Entscheidung der Szene. Also Nadine, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, die haben ja nicht euch verboten, ins Stadion zu gehen oder ja. zu supporten. Für mich ist das tatsächlich auch so der wichtige Punkt. Also mir sind diese Informationen, die jetzt von den Hammerhearts auch nochmal so kamen, die wir auch am Tag der Aufnahme das äh, nach dem Madrid Spiel auch so vermutet hatten so ein bisschen dass um diese äh, äh, Zaunfahren ging die reichen mir auch völlig was danach noch irgendwie war ich muss das gar nicht wissen für meine Entscheidung dass man diese Entscheidung der Szene einfach zu respektieren hat weil das einfach nicht die Union Animateure sind äh, das ist zwar bescheuert und es ist nicht das volle Stadionerlebnis was man eigentlich quasi hat, wenn man auswärts fährt oder wenn man auch zu Hause ist. Aber wir hatten das in verschiedenen Situationen ja auch. Und da kann man sich manchmal besser einstellen, manchmal schlechter. Aber den, in dem Fall war es eine freiwillige Entscheidung, sage ich mal. Also freiwillig, ja, unter äh. dem Zwang natürlich, logischerweise. Aber es war eine Entscheidung, die die Szene für sich getroffen hat. Und erstmal muss ich sagen, dass ich die nicht nur respektieren kann, ich kann sie sogar auch total nachvollziehen, diese Entscheidung. Ja. Und wie schwer denen das gefallen ist, das muss man sich mal vorstellen. Die sind alle nach Madrid gefahren und haben sich da Sachen vorgenommen. Und das so wie sie es auch schreiben, also ich habe das aus diesem Statement von den Hammer es auch wirklich rausgelesen, was für Herzblut da eigentlich drin steckte und wie stark man sein muss, um diese Entscheidung zu treffen, und davor habe ich wahnsinnigen Respekt, deswegen hat mich das auch überhaupt nicht interessiert, ob es da irgendwie die Möglichkeit gegeben hätte, die Zaunfahne irgendwo sicher zu verwahren oder nicht. Das ist für mich komplett irrelevant.
1: Ja, wie gesagt, also es war jetzt nur ne, mhm. so, weil das auch Stimmen waren, die man so teilweise gehört hat, und dann hätten sie die Fahnen halt irgendwo abgelegt. Ja. ja klar, hängen sie da am Baum, wenn sie rauskommen, wird die ja, ja. noch da sein. Also Leute, äh. also.
0: Ja. Also wer, wer das
2: sagt, den kann ich in
0: der Diskussion dann auch nicht mehr ernst nehmen. Naja gut, aber das bloß, weil du sie nicht ernst nehmen kannst, Daniel, heißt das ja nicht, dass diese Stimmen nicht existieren und dass die halt auch mehrheitlich vielleicht da sind oder dass es irgendwie, was heißt mehrheitlich, aber dass es halt eine gewisse Menge ist irgendwie. Ja, aber
2: erstmal also quasi für die interne Logik dieser Entscheidung, wenn man die nicht nachvollziehen kann, dann kann man offenbar äh, relativ wenig von dem, was ähm, diese äh, Art des, der Fankultur ausmacht, nachvollziehen. Also das fand ich relativ, ähm, <lacht> relativ verständlich,
0: wie das dann gelaufen ist. Ich fand es sogar sehr verständlich. Ja. Ich finde äh, noch so einen Punkt, äh, der vielleicht wichtig ist, also wer jetzt erwartet, dass quasi im Olympiastadion jetzt aber dafür, dass das volle Programm abgezogen wird. Ich glaube, das muss man sich auch gewahr sein. Wir werden wahrscheinlich im Olympiastadion einen ähnlichen Support erleben, wie wir das in der Conference Week erlebt haben. Hm. Damals ging es ja auch so, dass die Szene gesagt hat, hey, für Europa machen wir das. Diese Einmal-im-Leben-Situation, während sie ja noch die Spiele in der alten Füßerei, also die Bundesligaspiele, Sicherheitsgruppen besucht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass aus anderen Gründen diese Entscheidung jetzt wieder so fällt. Und finde es aber, also nochmal, das muss man einfach für sich akzeptieren. Wir, selbst so wie das jetzt in der Conference League lief und wir haben ja diesmal gar keine Zuschauerbeschränkung. Das heißt, das kann ja viel mehr Wirkung entfalten und das ist vielleicht noch mehr Fußball pur, als es ohnehin schon bei Union eigentlich Fußball pur ist und bloß nur so als Erwartungshorizont, also vielleicht muss man sich da mal dem gewahr sein und wenn man da anders oder wie auch immer agieren möchte, dann muss man manchmal auch selbst dafür sorgen. Das war in Madrid, wie gesagt, auch nicht möglich, logisch, weil das war kurz vorm Einlass, aber trotzdem. Das nur mit Blick auf die Heimspiele in der Champions League. Ja,
2: wie die Heimspiele in der Champions League dann tatsächlich so aussehen werden, bin ich auch noch sehr gespannt. Also ähm, welche Formen, also erstens mal, wie man es generell schafft, in dem Stadion eine Atmosphäre hinzukriegen. Gut, in dem Stadion eine Atmosphäre hinzukriegen, haben wir aus dem Gästeblock auch schon paar Mal ganz gut geschafft.
0: <lacht> Aber ich habe da super viel gute Atmosphäre im Olympiastadion auch schon erlebt. Also das, da darf man sich nicht so ins Boxhorn jagen lassen. Dieses Stadion kann schon auch was. Also man kann in dem Stadion auch was machen. Man kann auch in Halb-Olympiastadion für sehr viel Stimmung sorgen. Ich habe das meinetwegen bei der Leichtathletik-WM erlebt da geht schon auch was. Und ich glaube, dass dadurch, dass die Szene und auch die organisierten Fans, also jenseits der Ultras, quasi fast alle und auch fast nur Mitglieder auf der Gegengerade sind, was ja quasi dann ausschreit auf den Rest des Stadions, glaube ich, dass da sehr viel passieren wird und sehr viel, was Fernsehzuschauer aus dem Olympiastadion, die Bundesligaspiele sonst dort gesehen haben, so vielleicht nicht sehen, weil sie, weil die Kameras ja immer nur die Gegengerade äh, zeigen und nicht irgendwie meinetwegen Fans in Kurven oder so, weil dann das Spiel ja nicht mehr zu sehen ist.
2: Ja, also was ich sagen wollte war, ähm, dass es halt nicht das eigene Stadion ist und deswegen ähm, sich das alles quasi anders konfigurieren muss und man halt auch dieses Stadion quasi bespielt und beschallt, ohne dass man den eigentlichen Stimmungskern in der eigentlichen, ähm, auf halt eigentlichen Stehplätzen hat. Von daher ist es einfach eine grundsätzlich eine ungewohnte Ko äh, Konstellation. Aber man sagt ja, ähm, oder. Ihr halt seid einfach viele Leute ne, und viele Unionerinnen. <lacht> und damit ähm, gibt es, glaube ich, auch schon ein gewisses Potenzial, äh, ne, auch aus diesem Stadion dann auch was zu machen, was einesfalls ist. Trotzdem hatte ich jetzt, insbesondere während ich da so im Berner stand und äh, zugeschaut habe und nicht gehört habe, äh, was da eine Atmosphäre ist, dachte ich trotzdem auch so, dass es auf eine gewisse Weise nochmal, angesichts solcher Veranstaltungen, umso mehr schade ist, dass wir nicht zu Hause spielen. Den Gedanken hatte ich dann schon nochmal einfach um diesen Kontrast noch mehr deutlich zu machen und selber das quasi zu leben auf die Unionigst mögliche Weise. Das wäre schon weiterhin schön gewesen, aber die Diskussion, wie gesagt, muss man jetzt nicht äh, an der Stelle führen. Ja, äh, das andere, was ich meinte damit, äh, dass ich gespannt bin, wie es aussieht, ist halt tatsächlich, äh, welche Formen von Support dann halt äh, von, der, ähm, von der Szene dann da stattfinden und wie sich das, ja, wie sich das alles
0: abspielen wird. Ja, ich bin ein bisschen mehr gespannt noch auf, äh, wie voll das Stadion sein wird. Das ist ja großes Rätselraten, weil mal keine Karten zu kaufen gibt, mal gibt es wieder Karten zu kaufen. Also so richtig von diesen Blöcken, wenn man sich im Zeughaus einloggt, irgendwie kann man nicht drauf schließen, wie viele Karten eigentlich verkauft wurden oder nicht. Aber was man sagen kann, es wird nicht halb leer sein. Nee, also das glaube ich nicht. Und es ist ja auch noch ein bisschen
2: quasi Zeit hin, um zu merken, dass es diese Restkarten noch gibt und dass die dann auch noch
0: äh, weggehen. Dann kommen wir zur Regionalliga. Union hat das Spiel bei Jena 2, 3 zu 0 gewonnen. Er ist alleiniger Tabellenführer. Dazu erstmal Gratulation. Nadine, du wolltest noch was sagen? Zu dem Thema. Ich
1: wollte was sagen. Ja, ich äh, zum Spiel selber nicht, weil war ja nicht da. Äh, er ja dann für die Tolle Terminierung wieder beim nächsten Spiel, was ja dann äh, am 8.10. um 14 Uhr in der Fritz-Lech-Sportanlage stattfinden wird. Und der geneigte Unioner, der Mitglied ist im Verein und zur Mitgliederversammlung gehen will, merkt jetzt schon so, 8.10. Warte mal, da, da war es. 12.12 was, ne? Ja, wir haben am 8.10. um 12 Uhr die Mitgliederversammlung im Stadion und um 14 Uhr spielen unsere Frauen in der Fritz-Lech-Sportanlage. Äh, Gerade nach dem letzten Wochenende, vorletzten Wochenende, äh, wo die Frauen zu Hause gespielt haben und zum gleichen Zeitpunkt der Abschied von Matti im Stadion fest, äh, stattfand, kann man halt nur sagen, vielen Dank Union. Äh, Top Terminierung. Wirklich äh, möchte ich mal erleben, dass wenn wir auswärts spielen zu Hause, die, also dass wenn die Männer auswärts spielen oder so, dann zu Hause die MV stattfindet im Stadion an der Alten Försterei. Also ich finde es keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen und es tut mir leid, wenn ich da jetzt vielleicht ein bisschen harscher werde im Ton, aber wir professionalisieren die Frauen und es heißt so toll bei Union, haha, unsere Frauen können jetzt Fußball spielen und supportet mal die Frauen, aber was passiert am Ende? Wir legen die Mitgliederversammlung vom Verein auf den Spieltag, auf den Heimspieltag von den Frauen. Also keine Ahnung, wie sollen wir denn die Frauen supporten und gleichzeitig das Vereinsleben leben und an der Mitgliederversammlung teilnehmen und Sachen wie eine Mitbestimmung und so weiter leben? Also das haut ja irgendwie hinten und vorne nicht hin und dann ist es mir auch egal, ob es einige im Verein gibt, die immer noch der Meinung sind, dass Frauen kein Fußball spielen sollten und es nicht für nötig halten, auch die Frauen zu unterstützen ähm, oder nicht. Also keine Ahnung, ich verstehe es überhaupt nicht, wie der Verein auf die Idee kommt, die MV an den Heimspieltag von den Frauen zu legen. Absolut nicht. Ja, da der fehlt der mir Tag. jedes Verständnis für.
0: Ja, ich weiß nicht, wie die Termine jetzt zustande kommen. Also so mal kurz, ich, ich, ich nehme jetzt mal ganz kurz den Verein so also halb Schutz, Ja, Also so richtig anscheinend Analyse, da gehe ich dir total recht. Und ich habe es ja auch, glaube ich, in irgendeiner der letzten Podcast-Folgen mal gesagt, mir wird jedes Mal beim Heimspiel der Frauen ein Grund gegeben, nicht hingehen zu können. Und das ist tatsächlich unglücklich, das formuliere ich jetzt erstmal so ob es wirklich die Möglichkeit gegeben hätte, irgendwie auf andere Termine auszuweichen und was genau Wichtiges am 8. gesagt werden muss, was nicht anders funktioniert, weil man anders keine Location gefunden hätte, weil man vielleicht im Stadion was verkünden möchte, was mit dem Stadion zu tun hat. Und in der Länderspielpause, die ist Wochenende drauf, das Stadion aber dann schon wieder durch andere Sachen gebucht ist, ich weiß es nicht. Aber von der Anscheinanalyse würde ich dir recht geben, eine Woche später wäre cool gewesen.
1: Aber okay, dann fragen wir anders. Die, Term die Spieltagsterminierung, klar, da haben wir relativ wenig Einfluss drauf. Da könnte man vielleicht höchstens fragen, ob man äh, das auf 13 Uhr schieben kann. Wie auch immer, wissen wir nicht, ob es passiert ist oder nicht. Aber also und ja, bei der Mitgliederversammlung haben wir immer gesagt, Sonntagmittag wäre cool, weil man dann höher, oder weil die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, daran teilzunehmen, als unter der Woche. Ja. Aber was ist denn, was spricht denn dagegen, die Mitgliederversammlung auf 16.30 Uhr, 17 Uhr zu legen? Dann können die, die an der Fritz-Lech-Sportanlage sind, rüberfahren zum Stadion und sind rechtzeitig da. Ja, ist dann wieder ein bisschen später. Aber dann könnte man zumindest argumentieren, hey, wer dann zu den Frauen gehen möchte, kann die Frauen noch unterstützen.
2: Hm. Also so wie Nadine gesagt hat, wenn die Männer zu dem Zeitpunkt spielen würden, wäre zu dem Zeitpunkt nicht die Mitgliederversammlung. Und ähm, bei jetzt zweimal selbstgelegten Terminen von Union. Klar gibt es für alles immer organisatorische Gründe, aber das sind organisatorische Gründe, sind dann am Ende auch Prioritäten,
0: die man setzt. Und ja, bin da voll bei Nadine. Aber das nächste Spiel der Frauen ist nicht am 8. Oktober. Das nur für die Leute, die Zeit nutzen wollen unter der Woche, weil ja keine Mitgliederversammlung unter der Woche ist zum Beispiel. Und zwar am 5. Oktober ist das nächste Spiel beim TSV Mariendorf im Berliner Pokal und ich habe nochmal recherchiert. TSV Mariendorf spielt in der Landesliga, also zwei Ligen drunter. würde sagen, wer einen Ausflug in den Volkspark Mariendorf machen möchte, da vielleicht noch so einen ground punkt mitnehmen möchte. Das wäre der Punkt 19.30 Uhr, das Anpfiff. Schönen abends. Ich bin gespannt, Nadine, übrigens Stichwort mitgehört, bin sehr, 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 sehr gespannt es wird irgendeinen Grund, den wir jetzt nicht haben, ja, wird es geben. Lass mich da mal überraschen. Ich, ich wollte nur nicht so das so super eindimensional ähm, dastehen lassen. Ja,
1: ja das ist klar, sicherlich wird es einen Grund haben, aber wie gesagt, ne, erstmal wirkt es halt schon wieder total bescheiden, hm. äh, weil es halt einfach wieder ein Spieltag von den Frauen ist, wo man sagt so, also es sieht halt wieder beschissen aus, auch wenn es vielleicht überhaupt nicht so gemeint ist, ne? kann man ja auch alles nachvollziehen, aber man denkt sich halt so, das kann doch nicht wahr sein. Also keine Ahnung, wie soll man beides gleichzeitig wahrnehmen? Geht nicht. Ich kann mich nicht zerteilen. Muss ich mich wieder entscheiden? Und dann überlegt man natürlich hm, Mitgliederversammlung, Mitbestimmung, Vereinsleben, ne, das was uns Union dann halt wichtig ist, oder halt Vereinsleben im Sinne von Union-Team auf dem Platz supporten. Stehst du da? Ärgerlich. Und dann nach 1500 Zuschauern gegen Victoria sehe ich das dann jetzt so irgendwie, keine Ahnung, 100, 150 Leute diesmal dann dastehen, weil die anderen bei der Mitgliederversammlung sind. Ist doch auch scheiße für die Frauenmannschaft. Also, keine Ahnung.
0: Ist es. Das Spiel ist übrigens gegen Berolina Mitte am 8. Ja. Oktober. Stichwort Stadtmeister. Und unsere ja. Diskussion, ab wann Unionsfrauen Stadtmeister sind.
1: Wir stehen auf Tabellenplatz ja. 1, also was soll man sein, wenn wir nicht Stadtmeister sind? Was ist denn da los?
0: Regionalliga Meister. Wir werden diese Diskussion in jeder Episode führen, für die Und Hinrunde. Wir sind
1: eure Hauptstadt, ihr Bauern. In ja. Mitte. Ja. Köpenick ja. bei Berlin.
2: Genau. <lacht> ähm, einen Hinweis noch äh, oder einen äh, Vermerk wollte ich noch machen. Es ähm, hat ja jetzt am Wochenende wieder die äh, Winter mollich warm. Sammelaktionen stattgefunden, das fand ich noch eine Erwähnung wert. Ich habe mich sehr gefreut, dass es von der Fanszene serbische Postkarten gab, ne? wenn man demnächst mal wieder vielleicht von irgendwelchen Fußballreisen sich zu Hause melden will, gibt es da schöne Motive, mit denen man das machen kann. Das hat mich gefreut. Und noch ein äh, kleiner Hinweis von wegen zu spielen gehen. Ähm, wenn ihr das jetzt schnell hört, diese Folge, dann habt ihr noch Chancen, euch noch eine Karte für den Heidenheim-Block ähm, zu kaufen beim nächsten Auswärtsspiel. Da gibt es nämlich noch welche. Okay.
0: Dann hören wir uns nach eben diesem Heimspiel in Heidenheim. Wer irgendwas ins Navi eingeben möchte, unten Mitte war, glaube ich, die richtige Himmelsrichtung.
1: Müssen wir bei, bei, bei Lennart Maloney nachfragen. Der weiß ja jetzt, wo er dahin muss.
0: Der spielt da auch unten Mitte.
1: Deswegen ja, der einzige Unioner, der weiß, wo Heidenheim ist.
0: Na dann. Ja, und hoffentlich der Busfahrer. Grüße. Grüße. Wir hören uns auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.